0: Hola, hola, ¿qué tal, gente? Hoy estamos aquí reunidos nuevamente en este podcast para estar nuevamente con ustedes y aquí con mi amigo Ángel, que quiero dar la bienvenida a estar nuevamente aquí con nosotros. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal te ha
1: ido en la vida? ¿Qué onda para todas y todos los que nos escuchan? Eh, yo soy Ángel Strong, eh, mi camarada Daniel Cardoso. Tenemos este podcast, este proyecto, pues, para platicar, ¿no? Yo me encuentro chido, güey, la neta. Eh, me gusta mucho los días de grabación, los aprovecho para poner algunas ideas, todavía nos estamos afinando, acoplando nuevas formas, pero pues yo creo que va sucediendo muy bien, ¿no? Eh, hoy no sé qué tema tienes, qué premisa traes o qué te gustaría platicar, güey. yo la neta vengo en ceros, vengo seco, eh, como si no hubiese cursado ningún grado académico, así vengo, güey. con ignorancia a flor de piel güey. Un niño
0: sabe más de... un niño de primaria sabe más que Ángel.
1: <ríe> Hoy vamos a jugar a eso. <ríe> no,
0: no, este... <ríe> Hoy, gente, vamos a, a tocar un tema muy interesante. Eh, vamos a hablar sobre la repetición. En la vida, todo es repetición. La vida... Eh, bueno, la repetición es una parte fundamental de nuestras vidas, del proceso creativo también, de de la parte, este... se puede abordar de, de diferentes temas, de la parte creativa, musical... Eh, psicológica. Vamos a, a hablar un poquito de, de la repetición, todo lo, lo que conlleva hacer una repetición. Eh, como comentábamos hace rato, en, en, eh, fuera y dentro de, de, de una, una pequeña grabación que estábamos haciendo, de prueba y no de prueba, eh, pues la repetición es parte fundamental de nuestras vidas, amigo. Eh, a veces, como lo comentaba hace rato, vivimos eh, eh, en esta parte de piloto automático, que, que no sabemos que, que estamos dentro de un piloto automático, o sea, tenemos, este eh, eh, actuamos de manera como lo venimos haciendo y a veces ni lo pensamos, ¿no? A veces este estamos tan, tan inmersos en en nuestras actividades, eh, en lo que nos toca hacer que, que no estamos viendo que esta repetición eh, lo, o que esta parte de nuestra vida también eh, se repite, se repite, se repite, ¿no? Eh, ¿Cómo ves esta parte tú de, de, de la repetición eh, en, en lo largo de, a lo largo de la vida, dentro del proceso creativo? ¿Con, con qué
1: vertiente quieres empezar de la repetición? Fíjate que o sea, ahorita que lo dices, la, la premisa de la repetición me parece bien interesante de abordar porque considero lo que estoy pensando justo ahora. Es que puedo ahorita hacer una digamos una dicotomía ¿no? entre una macro repetición que es eh, la adecuación a la macro realidad, que es, no sé, por ejemplo, trabajar, por ejemplo, saber que había o hay una pandemia, ¿no? Y que te tienes que repetir entre pues, lavarte las manos, bla, 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 adecuarte a una realidad. Y una repetición como la que tú decías de la creatividad, que yo creo que este ejercicio precisamente dialéctico aquí en el podcast es lo que nos da el chance de, de repetirnos. Porque si bien cada vez que grabamos y tenemos la sesión del episodio, eh, es una repetición, sin embargo, quizá los argumentos y los temas son totalmente diferentes o enlazados entre sí, de hecho, pero es una repetición macro que tiene sus afinidades en micro. no Es decir, como que cada día o cada vez que en este caso, hablando justo de este, de este ejemplo, tenemos que afinar como pues, pensamientos, entender de qué estamos hablando, ir a, hacia, hacia el conocimiento, hacia las opiniones o las conclusiones que queremos obtener. Entonces yo creo que la repetición es importante para volverte maestro en algo. Saber, eh, por, hablo de este ejemplo para irnos tan lejos desde el inicio, sino desde aquí como partiendo de lo particular, eh, pues enfrentarte a un micrófono, enfrentarte a una plataforma, enfrentarte a las personas que te conocen y a los que no te conocen y que escuchen tu voz y que a lo mejor se imaginen quién eres y que eventualmente nos conozcan. Los que ya te conocen pues ya saben quién eres, ¿no? Que nada más le ponen cara a tu voz y listo. Los que no me conocen a mí, digamos de lo de... De, la, de, la, de tu lado de escuchas, pues a lo mejor le ponen cara a mi voz y, y eventualmente las personas que no nos conocen a ninguno de los dos también es como una parte importante, que eventualmente, y lo he visto, repiten a veces por el rollo de la notificación y yo, yo lo quiero abordar precisamente de eso, ¿no? La notificación en las redes sociales creo que es lo que hace eh, importante e interesante a las redes sociales, porque una notificación te hace repetir. Eh, hasta movimientos de dedo, ¿no? De hecho, cuando actualizan una interfaz y te cambian la notificación del otro lado es como ah no mames, como que te saca de pedo que antes lo manejabas con te una no mano. ¿no? ¿no? Sí, <ríe> y, El, y madre. Entonces como que lo ves chido y, y creo que la repetición también te puede volver muy bueno en algo, muy capaz, muy hábil y a la vez creo y no quiero solamente tintear estos proyectos y estos productos sonoros que hago contigo en cuestiones de vicios o de drogas ¿no? pero creo que así funciona como te someten a una adicción a una repetición como autómata, como decías hace ratito en, en piloto automático para que no te cuestiones y no te des cuenta que realmente te estás repitiendo todo el tiempo y estás su sumamente clavándote cada vez más o hundiéndote cada vez más en esa repetición y sin darte cuenta ya pasaron dos horas viendo tiktoks o ya se pasaron 40 años de tu vida valiendo verga, ¿no? Entonces, sí. pues sí, está medio cabrón por repetirte Una sin beca, pensar, güey. Tú cómo ves, güey, tú cómo lo abordas. Yo lo veo desde la notificación y que te repitas, pero pues hay un montón de cosas que se repiten, sí. obviamente.
0: No, yo creo que este desde siempre ha pasado así, ¿no? Eh, tenemos y todo el tiempo hacemos y dejamos de hacer cosas. A veces sin darnos cuenta lo dejamos de hacer. Eh, vamos al gimnasio, vamos a nuestro trabajo, vamos a donde tenemos que ir. Inconscientemente te aprendes el, el camino. Uh -huh. Entonces tienes que repetir. Te repites, repites, repites. Pero en este acto de la repetición. Creo que hay un, un punto importante. Que es esa parte de ser conscientes. Y, y la, de conscientes de que estás haciendo. O que estás generando un patrón. ¿no? De repetición. Que pues prácticamente es repetitivo. ¿no? Venimos y grabamos los días que tenemos que grabar. Venimos y hacemos el podcast. Y un punto importante que creo que fue el que, el que tocaste. Fue el que esa parte de la repetición nos puede hacer buenos en algo había había un bueno voy a poner de ejemplo hace mucho tiempo escuché eh, sobre Messi el jugador uh, eh, el jugador de fútbol FIFA. no este no pero haz cuenta <risa> se, se refería a, hacia hacia el tema de por qué Messi era tan bueno uh -huh. o sea Messi es bueno tiene talento y todo y lo comparaban con Cristiano Ronaldo que es esfuerzo no o sea que el Cristiano o sea también tiene talento pero él y muchos de sus compañeros que, que, lo, que lo conocían a Cristiano... Era como, no, güey, llega bien temprano a las seis de la mañana... Llega antes que todos y se va súper tarde y después de todos. Entonces, esa parte de la repetición lo ha hecho este, mejorar. Lo ha hecho mejorar y se han convertido en dos piezas fundamentales del fútbol, ¿no? O sea, todos hablan de ellos. Messi, Cristiano, sí, claro. el debate y todo. Ahora, a, a lo que voy es que, por ejemplo, decían... Y había estudios sobre... Eh, todo lo, lo que sueñas el, 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 hay algo así no era algo relacionado ah, la actividad que o sea la, una actividad que sueñes te, te puede hacer mejor en la vida real o sea como que van conectados entonces decían pues cuánto, cuánto fútbol tiene que soñar Messi para ser tan bueno sí, claro. no entonces en esta parte de la repetición también es, entra esa parte no el, el inconsciente y todo imagínate o sea aparte de que repites todos los días vas eh, generas esta actividad que en este caso es el fútbol entrenas pases, tiros, lo que tú quieras, ¿no? Eh, y también al momento de este... No digo que sueña siempre fútbol, ¿verdad? Pero esto es una parte este, que podría ser, que podría aplicar. que No no sé cuál es el nombre del estudio. Se los voy a investigar y luego se los, paso, <risa> <risa> se los paso por WhatsApp. Ahí tenemos un grupo, ¿no? De Telegram. Un grupo de podcasteros. Y es, <risa> ahí estamos todos para que nos escuchen. No, y este y, y es esta parte, ¿no? parte fundamental de, de ser bueno en algo... Que la repetición te hace te hace hacerlo, te hace este mejorar, te hace ir creciendo, te hace este, practicar lo, lo que te gusta, o sea, mejorar, ¿no? Y esta parte de hacerlo consciente eh, también creo que es, es importante porque, por ejemplo, podemos querer ser mejores en algo. No sé, eh, querer ser yo mejor en mi trabajo, ¿no? O sea, día con día desarrollo mi trabajo y voy mejorando, ¿no? Voy, voy salvo, aprendo. ...a qué, qué debo de hacer y qué no debo de hacer... ...qué debo de, de quitar y qué debo de mejorar... ...entonces esta parte de la repetición... ...y consciente... ...yo creo que, que nos ayuda a mejorar... Para, ...para saber qué es lo que sí necesito en mi vida... ...y qué es lo que no necesito en mi vida... ...y regreso al ejemplo de cuando vas a algún lugar... ...no sé, te mueves de un punto A a un punto B... ...ya sabes que vas caminando y hay un bache... ...o que ahí está la coladera... ...entonces la primera vez que pasaste por ahí... O pues sea, te caíste en la coladera o algo así, ¿no? Entonces, <ríe> me ha pasado, me ha pasado. Es una anécdota cagada. ¿no? Yo sí me caí en la coladera no una mames, vez. Sí, no, bien, no gente. Porque entonces quería decir que, que... O sea, quiere decir
1: que no tenías como... Bien topado el, el camino de repetición. O a no ser que hubiese sido una variable... Que no tomaste en cuenta. Y que dijiste, bueno, o sea, paso por aquí quizás todos los días. De lunes a viernes o de lunes a domingo, no sé. Pero realmente al final esta, esta fue una variable y no topaba el el, 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 el camino, pues esto que iba a pasar, sí, ¿no? Exacto, o sea, bien. entonces sí, sí fue así, o simplemente ya te lo sabes y te no sé, te güey. <risa> <risa> okay, no,
0: no, sí fue, fue una, una variable, la verdad sí, sí fue una variable. O sea, yo siempre eh caminaba y de mi casa, desde, de, de no sé, de un punto hacia mi casa, ¿no? Uh -huh. O sea, por el, siempre por el mismo camino, me dejaba el camión, porque había dos alternativas, Si te tomas de un camión, te dejan en otro lado, y si tomas el otro camión, pues te dejan sí. en otra parte, obviamente. Y este... Yo bajé normal del camión, o sea, que me llevaba... Y sabía que tenía que caminar por ahí. Obviamente, pues, no, no es, es repetición porque sigo el mismo camino. Pero claro. no seguí el mismo camino, ¿no? Porque ese okay. día... Cambié de banqueta, Cambié de banqueta ¿no? porque hacía sol, entonces pinche sol está bien culero y te quema y te hace negro, ¿no? Y me tosta. Me tosta y no quiero perder mis privilegios de blanco. Entonces... No, no soy güey, el blanco, güey. No, quiero que se vean mis tatuajes. No, que no parezcan grasa de Que no parezcan así. No, sí, y entonces pues, me cambié. de. Yo iba con mis audífonos, me cambié de, de acera hacia donde estaba la sombrita y todo, pero haz de cuenta que... Al momento de yo llegar a la esquina, o sea, es, un, es, un, no, es una esquina descuidada, o sea, sí, sí, las sí. calles de México son así, descuidadas, algunas, tiran basura y todo, algunas. a menos que vivas en otro lado, o sea, donde hacen el aseo diario y así. Un Ajá, exactamente. Y este, había pasto, o sea, había pasto crecido y yo... Sí. Iba pendejando, o sea, yo iba en mi pedo, iba pensando en mis cosas, yo iba haciendo... Dije, oye, ya, ya, ya voy a llegar, tengo que hacer esto, esto y esto, y ya. O sea, me estaba preparando para continuar. Y, este... En, en ese momento, pues, bajé, o sea, me subí a la banqueta. Sí. Y sí. al momento de bajar, pues, está luego, luego... Sí. En, ese, en esa esquina está eh, la coladera. No, pero la coladera tenía pasto. O sea, no se o sea, veía. Sí, no sé, era, era, este... Como que creció pasto ahí, no sé por qué, sí. chingados, crece pasto en una coladera. Pero, este... Hace, hace cuenta que yo bajé de la, de la banqueta, di el paso, y di el paso bien, o sea, di el paso bien a un lado de la banqueta, de la coladera, perdón, uh -huh. pero hace cuenta que el otro pie, al momento de querer pisar, dentro, pues ¿sí? la coladera, pues es un hoyo sí. ahí, no sabes que está el hoyo ahí, porque también vas bien pilas en tu, en tu camino, y entonces un pie no tuvo dónde apoyar y caí en la coladera. Pero te Exacto. Como me en madrazo. Sí, y me metí en madrazo, cabrón. Pero lo más cagado fue que en ese momento <risa> iba pasando un coche así enfrente de mí. <risa> <risa> iba pasando... es, una, es una de las cosas que me mantiene humilde. <risa> ...pues <es> Muy humilde. <risa> sí, güey, no. Muy humilde, pero no, humilde, pero bien cagado. O sea, yo, yo iba con mis audífonos, yo iba todo así en mi paso normal, rápido. Y, o sea, ves que viene el... O sea, como que lo ves todo en cámara lenta porque ya está pasando. Y va pasando el carro, y no me acuerdo que llevaba niños, o sea, <risa> llevaba, <risa> llevaba niños en el carro. justo no me estaba imaginando güey. eso. Sí, exactamente, güey. y, o sea, y para, para variar, es como de, todos voltean así para ver hacia dónde, o sea, hacia dónde estás tú, sí. te pasa lo que te ocurre, güey, y siguen su camino. Sí, claro. Y sigues tu camino también, o sea, rápido, en enverguiza, te levantas, porque pues no me voy a quedar ahí tirado ahí, bueno, de todo el día, vida, pues, ¿no? Sí, no, o sea, nada más fue un, un pie, entonces fue como de, ah, bueno. güey. Entonces, esa parte, esa parte de la, de la repetición, pues te hace ya no volver a caer en esos errores, ¿no? Entonces, el día que me toca caminar ahí por el mismo camino, ya voy bien pilas en sí, fijarme voy, ¿no? en el camino, ¿no? Entonces, esa parte te va ayudando a mejorar, a mejorar, a mejorar, y a saber qué tienes que hacer, ¿no? También tienes que ir atento al camino porque, claro. en, o sea, en cualquier, no, no. en cualquier momento puede suceder y no, la, no porque la coladera esté tapada siempre, un día va, va a estar siempre así, sí, o no, no. cosillas así, ¿no? Entonces, eso es uno de los momentos que me mantiene humilde <risa> gente. Espero que se hayan divertido con esta anécdota. Parte de la repetición es eso, aprendizaje, ¿no? Aprendizaje. Yo,
1: yo, yo la neta sí me divertí mucho. Me lo imaginé porque precisamente imaginé que llevaba niños, güey, y que iba a decir el morrio. Mira, papá, un hombre, un niño, un señor está saliendo de la coladera. ¿Por qué viven en la coladera estas personas? Déjalos, así sí viven, güey, ¿no? Pues por eso estudia, hijo. Si no quieres mirar como él estudia, ¿no? Y tú no mames, estudié psicología, güey. <risa> Comunicación, ciencias políticas, sí, güey. Dale pero no pero sí, justo, ¿no? Yo creo que al final del día hay, hay variables que sí tienes que estar un poquito atento, que cuando crees conocer el camino, sí te... Pues sí, o sea, yo creo que ese accidente ahorita pues está cagado, ¿no? Pero, pues, eh... no sé, pudo haber sido muy peligroso, ¿no? Debido a... Estado de muerte. A, a la repetición, porque considero, como ahorita decías, que la coladera puede estar tapada todos los días.
0: Güey, ¿viste el accidente que ocurrió? De las chicas de Soe, ¿no? A eso iba, güey. Entonces,
1: yo creo que un acto de repetición es la delincuencia, por ejemplo. La delincuencia se repite y quita las tapas de las coladeras para robárselas, ¿no? Las de. Los cables de luz. Sí, ¿no? Entonces, a lo mejor ese día siempre está tapada, pero un pinche delincuente imbécil la topa y dice, ah, pues me voy a robar esta coladera de cobre o de lo que sea, el metal que sea. No, de bandera, de viejo. Y, y hago algo. Y al final del día lo que ocasiona es que te, que te mates, ¿no? Justamente eh, vi una película que se llama Relatos Salvajes, de Pedro Almodóvar, que ¿Es, te platicaba. Este, es, es argentina, <risas> sí. 5X, güey. super hardcore. Pero, este... O sea, eh, según ahí en Argentina, tienen ahí como una, un, una pintura roja para decir dónde no te puedes estacionar y dónde sí, ¿no? Entonces llega un vato, se estaciona, eh, porque realmente estaba carente de pintura, ¿no? Entonces él llega, eh, tenía problemas maritales ir eh, al cumpleaños de su hija, pues llega, se estaciona, porque no, no había ninguna indicación de que no te podías estacionar, o había multa o grúa, entonces llega, se mete a la pastelería, compra el pastel, todo iba muy bien, muy a tiempo, y al final, poco antes de salir de la pastelería, se da cuenta que la grúa se está llevando su vehículo, ¿no? Pues tienes que ir a recogerlo, por ejemplo, aquí en México, al corralón, y e irte a hacer un desmadre, pagar la multa, bla, 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 bla. Entonces este señor, pues enojado, porque, pues, oye, ¿por qué se llevan mi vehículo al, a, al corralón, digámoslo así?, si aquí dice perfectamente que me puedo parar, porque no está pintado de una manera contraria. O sea, no tiene la tinta roja para darme cuenta que no me puedo parar. Entonces llega este señor, empieza a discutir con el pendejo este que está en las cajas, que siempre te encuentras un pendejo en cajas, ¿no? Y, social, y le dice, oye, pues, es que mira, <risa> o sea, con todo gusto te puedo pagar, pero no te voy a pagar algo donde realmente dice que sí me puedo estacionar. Entonces empieza a generar ahí un, un, un dilema. Eh, llega tarde a la fiesta de, de su hija, etcétera. Eh, su esposa le dice, ya no puedo más, tú siempre es lo mismo Tu trabajo es primero que todo eh, Pues ya, era, ya fue Solamente la gota para derramar el vaso Dijera, ¿no? Entonces al final del día pues, La señora ya, cuando se acaba la fiesta Llegó a tarde el güey, ya, al final de la fiesta le, le dice, pues como yo La neta no puedo estar con alguien así Pues la neta sí quiero el divorcio, ¿no? Y esto fue lo que delimitó Este señor pues se mete en pedos, empieza ahí a, a, a En problemas legales Con su esposa, entre abogados, etcétera le piden una pensión, por lo mismo de no haber tenido el carro bien a tiempo, pues no llega a tiempo a su trabajo y hizo una declaración, creo que lo entrevistaron, no sé qué madres dijo, pero pierde su trabajo, güey, entonces lo corren el arquitecto, el señor, le corren de su trabajo y todo derivó de una variable... O una repetición, güey, una acción repetitiva de que una carencia de, la, de, de, de cómo hace su trabajo el gobierno, el municipio. Una repetición de que tú vas siempre a esa pastelería y siempre te estacionas, pero ahora un güey decide que no te puedes estacionar ahí. Lo corren de su trabajo y al final me, me latió porque fue un poco radical la reacción de este señor, que hace lo mismo. Este señor, te digo, que era arquitecto, demolía también este edificios, etcétera, con dinamita, con TNT, ¿no? Entonces tenía dinamita a su alcance, el señor pone dinamita en su vehículo, lo vuelve a estacionar donde no se debe, porque ya tenía coraje, porque habló con un chingo de funcionarios públicos que están en las cajas y nadie le hizo caso de que tenía una queja pendiente, eh, se llevan su carro al corralón y cuando querían hacer algo más, pues pinche carro estalla adentro del corralón y fue como un atentado terrorista. El señor se va a la cárcel y todo ese pedo, pero por el rollo de una repetición de carencia de servicios, de mal hecho y bla, 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 bla. bla. Y yo creo que está bien interesante, ¿no? O sea, a mí me pareció una reacción radical que fue aumentando el enojo a través de las negativas que te da, la repetición del maltrato que te da el gobierno o el municipio o quienes están a cargo de estar dándole mantenimiento a las calles. Y ahora esta persona toma decisiones muy radicales que pueden generar ahora actos de repetición para crear nuevas normatividades de no sé qué. Porque según ahí argumentaban que el problema fue de, de las grúas, porque es como, ¿cómo es posible que te lleves cualquier vehículo y puedes arriesgar a la población porque no sabes qué carga el vehículo, ¿no? Entonces fue un rollo bien interesante y me pareció ahorita como oportuno de la coladera, güey, que está muy cagado. Sí. Eh, y que también vi una vez un güey que en la coladera y estuvo sí. muy cagado. Pues él sí se fue completo, güey. No, sí, güey. No no Pero como. Coladera grande. Yo, como claro, a la mitad. coladera
0: no era grande, o sea, si no me hubiera muerto ahí en la coladera. Este güey no, no se así. murió,
1: güey. Este güey este nada más. Valió mucho, Era como una hora. Eh, eran como las 8 de la noche, güey. Entonces iban sus amigas. Y este batillo, no por asumir ni nada, pero pues era como muy, no sé, muy afeminado, por decirlo de algún modo. ¿Era Entonces, tu ex novio? Era, era mi exnovio, güey. No quería decir <risa> eso para no quemarlo, <risa> <no>, güey. <risa> claro, pues, que pues, ni moda güey. Para todos que sepan que soy gay, ¿no? <risa> pero así cuenta este güey corriendo, iba despidiéndose de sus amigas y gritándose desde las ventanas del camión. Y ellos no, que sí, que nos vemos mañana, bla, bla, bla. Y ese güey, no, y, mami, mami. Y toda la gente era como, ya, güey, ya cállate, ¿no? Entonces, la gente que está con cara de amargados esperando el bus, güey. Así de, me tengo que ir a mi casa, vivo hasta no sé dónde pinches. Entonces, así todos esperando. Y se voy corriendo atrás del camión como platicando todavía, gritándose cosas para ponerse de acuerdo. Porque no existe el celular, ¿no? <risa> pues llama la atención, güey. Esa gente cagapalos, ¿no? Sí, Entonces, corre, corre, güey. Y era un... había una coladera abierta, precisamente, bajando la banqueta. Pero así sobre, ah, sobre la calle. Igual que yo, vale. No, mames. No, pero ese güey <risa> ya era medio de noche, tío. Ya pardeando así el día. No mames, ese sí se fue completo, güey. Se no, cayó güey. y toda la gente se cagó de risa. Los del bus, güey. Los que estábamos ahí. Yo iba caminando, de hecho. O sea, todos eran como de qué bueno que se cayó por pinche escandaloso cagapalos. Y estuvo muy cagado. ¿Y nadie raro, lo güey. Digo? No, güey, nadie lo ayudó. Aquí no va a ayudar, güey, oliendo no no con ladera, wey. güey. No mames. Es...
0: Que hay gente buena no, de que hay, hay gente buena, güey, es
1: que así como cayó, güey, no, como no que miedo, trató de, yo eso soy mierda, ¿verdad? no, pues quedó como a la altura del pecho, güey, ah, sí, no, hundido, ajá, entonces miedo, sí, se, no prácticamente no no se... se salió en corte, güey, pero salió todo sucio, güey, no, y así se tuvo que ir a su casa, yo creo. <risa> yo también iba a mi casa. Ah, <risa> pero ya estabas más cerca, güey, me sí. imagino, ¿no? a dos cuadras, ¿no? <risa>
0: Sí, ya, ya, ya estaba relativamente cerca, exactamente. Pero sí, sí, realmente es a, es a lo que vamos, ¿no? O sea, la... se escucha cagado, gente. Este... Cagado, güey? Somos los cotorrizas dos. Entonces... No, no, pero este... Pues precisamente es a, a, a lo que vamos, ¿no? Eh, pues La repetición es un ciclo que, que se va dando día con día. Y, y vamos aprendiendo ahorita lo, de lo que... De lo que comentabas se me hace muy interesante porque... No necesariamente la, la repetición debe de ser para nosotros... Sino más bien es para mejorar eh, ciertas cuestiones, ¿no? Y ahorita que, que mencionabas sobre el teléfono y todo ese tipo de cuestiones... Pues también existe esa parte de la repetición tecnológica... Uh -huh. En la que pues realmente... Eh, por ejemplo, eh, tomamos a Apple, ¿no? Eh, desde cierto punto de vista pues, se innova. Pero realmente sus dispositivos... Eh, son similares o sea prácticamente sí. del 13 al 14 nada más le cambiaron la... y hablo exteriormente porque interiormente pueden cambiar muchas cosas, pero realmente es eso ¿no? la repetición te hace ir mejorando también y, y, y hace que mejoren otros sí, entonces sí. realmente como, como decías hace rato ¿no? Eso, yo uso Telegram porque se me hace más chido eh, porque tiene esta, fusión, esta función que no tiene Whatsapp y al rato el Whatsapp ya saca la misma función, ya le mete la misma función a todo ese ciclo de repetición pues, los hizo mejorar también, los hizo Exacto. innovar, los hizo este tener, ¿no? Entonces, este este tipo de, de repetición tecnológica nos ayuda mucho. Y en cuanto a eso también existe la repetición artística. La repetición artística, eh, la repetición artística eh, me refiero a que a, al modo de crear. O sea, tomas cierto tipo de bases, cierto tipo de, de, de canciones, de ritmos... Eh, que funcionan, que sabes que, eh, que son pegajosas para la mente humana que, que atraen y la puedes volver a utilizar y la puedes volver a mezclar y ese proceso creativo de repetición también genera cosas nuevas, ¿no? Genera creatividad, genera el saber qué quieres hacer para poder mejorarlo, ¿no crees? Sí,
1: pero fíjate que ahorita que dices en, en la creatividad o en la creación musical, hablando llana llanamente de, de música... Cuando recién empezaba el rock and roll a existir, yo recuerdo, yo era fan del rock and roll, ¿no? Pero yo rock and roll hace 25, ¿no? 25, Metallica, Iron Maiden y, y Porta, güey. <risa> <risa> no, ya en serio. Pero justo en, en, eh, cuando empezó a surgir el rock and roll así como, como género derivado del blues, de mezclas con jazz, de mezclas de, de gospel y otras cosas. Empieza a surgir una, una nueva idea de música que empezó a contagiarse, precisamente... Y creo que se generó como un estatus de rock and roll, ya hablando sónicamente. Y generalmente todas las personas se querían subir al tren del rock and roll, ¿no? Y, y como dices tú, innovan. Todos,
0: todos querían ser rockeros, ¿no? Sí. Todo. Les gustaba cierta parte musical. Cierta, sí. O, o sea, ciertas el, fases con las, la guitarra, claro. la batería y todo. Y lo utilizaban para mejorar sus canciones, el, para innovar.
1: El, el movimiento y todo lo que implicaba hacer rock and roll era como muy interesante. Entonces, al final... Las personas se subieron todos al autobús del rock and roll, al tren del rock and roll y se atascó el tren del rock and roll. Entonces se explotó tanto que ya no vio más, ¿no? Y creo que algo mismo pasó con el reggaetón cuando empezó a suceder en el 2000. O sea, empezaron los atisbos del reggaetón en el 98. Empezó, empezó, empezó. Y creo que nos enfrentamos al primer reggaetón exitoso por ahí del 2003, 2004, que estábamos muy chicos tú y yo todavía. Don, Mar, Don Omar, Yankee Tebo Calderón todavía, Rifaba y había otros más. Entonces era, era como de ya inició el pedo del reggaetón, se subió, o sea, subió de volumen y al final del día la gente empezó a querer subir el reggaetón y ahorita el reggaetón está arriba, ¿no? Eventualmente el reggaetón va a dejar de existir igual que el rock and roll pasó, se va a tener que explotar muchísimo para quitarle todo lo que podía tener pero se está imitando el ritmo, las letras, las formas. Me acuerdo cuando bailabas durante <risa> sí. cuando iba a los bailes en Toluca 70 <risa> en el estadio de béisbol. Así, ¿Ah, ¿no? Sí. Pero justo, ¿no? Entonces se genera como un loop de repetición donde ya todos hacemos lo mismo y por ejemplo el podcast ahorita mismo también lo tomo de ejemplo. Empezaron unos pendejos con podcast que yo la primera vez que me enfrenté a un podcast fue en la secundaria. Empecé a grabar cosillas, hacer mamadillas como programas de radio pero no tan como ahorita. Las mamadillas
0: ¿no? ya, las hacías,
1: ya. <risa> Y, y empezó, y ahora ya todos tienen un podcast. Ahora ya todos quieren hacer podcast. Ahora ya todos escuchan un podcast. Y México es de los mayores escuchas de podcast, bla, bla, bla. Pero fíjate que hay algo bien interesante, o que yo veo interesante, porque parte de lo que llamamos modernidad es esa estimulación que nos damos entre personas, ¿no? Es decir, tú haces algo nuevo, como decías, el iPhone, y, y no sé, quizá el Galaxy o Huawei, o como se llama esa mamada. ...pues buscan como innovar para decir... ...no, nah, pues es ver, que esto es... Iluminó... Es... <risa> estos... ...estos güeyes están haciendo algo chido... ...que la gente le gusta... ...yo también voy a hacer algo chido, ¿no? Mejor cámara, 50 cámaras, ¿no? ...una cámara en el orto, güey... Y... ...y así empieza, ¿no? Entonces, se llega a un punto de innovación... ...en donde ya después la innovación es tan cotidiana... ...que es muy similar entre sí... ...que se vuelve la modernidad... ...entonces según esto... ...en esta teoría de modernidad y posmodernidad... ...es esto, ¿no? Llegas a un punto donde todos ya somos modernos... ...todos estamos en la normalidad cotidiana... Y alguien más como que de repente se le prende acá un foco en la mente y dice... ah Y no va algo nuevo y, a, y araña un poquito y lleva, logra llegar un poquito a la posmodernidad, ¿no? Entonces toda la gente empieza a aspirar a llegar a ese pedo por la por el preciso punto que dices de competir, de estimularse unos a otros, sí, es decir, sí. quiero crecer. Entonces empiezan a aspirar porque un güey dijo, yo voy a hacer esto, yo solito empiezo a hacer este pedo y la demás gente se sube y eso es llegar a la posmodernidad. Y entonces, después llegas a este nuevo paso y se vuelve la modernidad y es un loop infinito. Que se repite, y se repite, y se repite, y se repite. Entonces llegas posmodernidad, o sea, una, una este, innovación cabroncísima, y luego ya llegan todos, se suben, y ya se vuelve moderno, se vuelve normal, sí, accesible para, no, para, no, para, todos para, todos. para muchas personas. Y luego otra vez alguien tiene que dar el plus de todo lo que ya existe, y volvemos a llegar a un punto de posmodernidad, y llega a la modernidad periférica, no, donde todos sino, se repiten, no. y sí, sí, y así. Y al final el día es como de, no mames, ¿no? Y, y yo tenía una pregunta hace ratito que hablabas, ¿no? Dices que, por ejemplo, puedes ir al gimnasio, trabajas, quizás ves a tu a tu pareja, a, a tu hombre, ¿no? Eh, a tu hombre. Y, y o a alguien, Lo dices que es eh, muy a tu familia. <risa> Entonces, al final del día, eh, te repites. Pero realmente, ¿en qué crees que te estás repitiendo tanto que te estás volviendo bueno? O conscientemente, ¿qué, qué haces repetitivamente, o repetidamente, mejor dicho, que te estás volviendo bueno en algo, ¿no? Y, y esa era mi pregunta hace ratito, pero se me había ido y ahorita me acordé. Entonces tú, ¿qué onda? ¿Qué, qué haces, güey? ¿Para ser mejor? ¿O qué repites más que digas, soy verga en esto?
0: Yo no, yo no soy bueno en nada. <risa> nada. Siguiente <no> pregunta. <risa> por favor, es este, la que sigue, gente. <risa> Prensa, por favor, sáquenlo. <risa> que no haga preguntas, estúpidas. <risa> que no se pase de No, fíjate que, este, que, que es muy interesante tu pregunta, amigo. La verdad, no sé cómo responder. Lo que mi, amigo, mi compañero. Sé, lo mismo que, que, que dices tú. Pero yo creo que, lo, como, como, repetía, ah, como repetía anteriormente, este eh, parte de la repetición es aprender y querer saber mejorar, ¿no? Querer y saber mejorar. Entonces, yo creo que, que el, el querer ser bueno en algo depende mucho de ti. Depende de mucho de tus habilidades, de, de tu autoconocimiento. Ya lo hemos tocado en, en, en temas anteriores. Este, el, el saber que te gusta, el saber que quieres hacer, el saber que quieres mejorar, a veces, eh, eh, y dentro de este punto quiero tocar el punto de, de lo que decías, ¿no? No, a veces la repetición no necesariamente tiene que ser buena, eh, a veces vas a trabajar y tu trabajo no te gusta, y es repetitivo, y es fatigante, y es este absorbente
1: Y a lo mejor hasta eres el mejor en tu trabajo
0: Exactamente, y, y no te gusta hacerlo no, realmente. A mí me gusta a mí me gusta mi trabajo. Yo yo desempeño en el recurso humano y me encanta mi trabajo. ¿Dónde te paras? <ríe> y este... ¿Dónde entregas en yo, yo creo que esa parte de del contacto con la gente y el solucionar los problemas me, me gusta mucho, ¿no? O sea, el, el ser el puente entre... donde yo trabajo y la gente se me hace muy interesante. Y el contacto, o sea, ya sea... Con, ...con las personas... Y, ...y el mejorar... ...y el trabajar con ellos... ...y todo eso... ...me gusta mucho... ...obviamente... ...este... ...no soy el mejor... ...obviamente... ...me hace falta... ...pulir muchas cosas... ...me hace falta... ...todavía también... ...conocimientos... ...¿no? ...pero... ...yo creo que esa parte... ...de... de ...del... ...del... ...contacto con la gente... y ...ser el puente y todo... ...lo... ...lo trabajo mucho... ...me gusta... ...me encanta este... Eh, ...ese contacto... ...¿no? ahora con, ...con la llegada de la pandemia... ...pues también... Eh, deje de ser este eh, o sea hay que tener el contacto directo con la persona ya es por teléfono y todo ese tipo de cosas pero yo creo que sería eso me gusta mucho el fútbol me encanta el fútbol me gusta el ajedrez fíjate que yo, yo no leo mucho yo siempre todo lo que aprendo lo aprendo escuchando este viendo eh, entonces este yo creo que, que esa parte de, de ...del seguir este estudiando el ajedrez... este ...seguir jugando fútbol... ...me gustaba mucho... ...llegó un tiempo en el que me volví super sedentario... ...y me volví malo... Sí. <ríe> ...entonces este, perdí algunas habilidades... ...que ya tenía ganadas... ...la condición ya no es la misma... ...entonces yo creo que este ciclo de la repetición... ...ahorita que ya me estoy volviendo deportista... ...de alto rendimiento ah. otra vez... <ríe> ...de que ya me deschingue la rodilla... <ríe> ...este... te hace ...me hace mejorar en ese, en ese sentido... ¿no? A, ...empecé... Eh, ...teniendo el proyecto de, de meterme a un equipo de fútbol. Me metí a un equipo, no me gustó el ambiente, me salí... ...y dije, voy a crear mi propio equipo voy yeah, a este... o sea, el ambiente de los
1: integrantes. De los integrantes,
0: sí, porque pues, es gente que no conoces y todo, ¿no? Entonces le dije a mí... Pero eso sería
1: lo chido, ¿no? Según para muchos, güeyes que Topo que hacen lo mismo que tú,
0: güey. O sea, sí, pero es que el ambiente es más hostil. O sea, dependiendo... Es que si no hay un buen ambiente también no te, no te puedes desenvolver bien... ...porque no no vas con tus ideas... Y sus ideales son diferentes, entonces, sí. es pues mejor algo con lo que pueda congeniar más. Entonces, me, creé mi propio equipo con mi hermano, con sus con amigos de mi hermano, y empezamos así, y fue evolucionando porque repetíamos, repetíamos, jugábamos, y luego se empezó a salir gente, y luego empezó a entrar, a, a entrar ah, gente bueno. nueva, y se acoplaban bien al, al, al... ¿cómo se llama? Al equipo y todo, y ya, ¿no? Pero este ciclo de repetición así así pasó, o sea, empecé, ah, sí, y luego sí, sí. empecé con un equipo que pues, ya se maneja interiormente entre nosotros, y luego ya pasé a, a otro equipo, ya, ya juego en dos equipos, y ya, ya me siento como que más, más apto para este, para poder decir, ah, ya más o menos juego, ¿no? O sea, tampoco juego mío muy chingón, ¿va? No, pero, pero pues las... exactamente, y no me siento ya tan pendejo como antes. Entonces ese, ese ciclo de la repetición, de a jugar, 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 también te ayuda a ser sano, te ayuda a este a mejorar, te ayuda a saber qué tienes que hacer dentro del campo, cómo pararte, cómo tener visión, tal, todo este ¿no? tipo de cuestiones. Y pues te ayuda a cuestión de grupo, este, interacción, este, y todo esto, ¿no? Y, y otra de las partes importantes que me gusta mucho es esto del podcast. Hablar, ¿no? Yo yo no me considero y, y lo he dicho en podcast anteriores, o sea, soy pendejo para hablar. Todavía, ¿no? A veces me van las ideas y, y a veces hasta si me escuchan o me escucho yo mismo, no no me, no me doy a entender bien, ¿no? O sea, como que me hace falta esa parte de, de hablar, de decir, de de generar la idea y plantearla bien. O sea, a lo mejor no sé qué quiero decir, pero no lo digo como les quiero decir o como mm. no me sale, ¿no? Entonces esta parte de la repetición considero que, que, que es bueno, ¿no? Porque realmente hablar, o sea, cuando me preparo y todo y tengo todo hasta cierto punto controlado o dominado, exactamente dominado así como de domino el tema, tengo que dar tal conferencia en el trabajo, hablar de esto, hacer esto, o sea cuando lo tengo ya bien planteado, bien dominado y todo ya, o sea, sale pues, muy cabrón, no un día este me topaba con una persona precisamente del trabajo que me escuchó decir hablar, platicar y me dice tú deberías estar en las ventas ¿Qué haces aquí? Y yo, pues, no sé, ¿no? <risa> no sé, no sé, aquí me contrataron así. <risa> no, pero este, le digo, no, pues, es que realmente pues, me gusta hacer esto y también me gusta desarrollar más habilidades y todo este tipo de cuestiones. Y hay otras más, pues, que se están puliendo en, en, también, ¿no? Pero tú, ¿para qué te considerarías que eres bueno, Ángel? A ver, ahora platícanos tú lo que vives.
1: Primero, ahorita que, como haciendo un paréntesis, cuando hablas de, de este rollo de fútbol, a mí siempre, siempre me ha costado... Eh, ahorita que decías que en un equipo parecía un poco hostil, digamos, de algún modo, o, o no tan chido. Y me, me cuesta un poco entender. La verdad es que para mí mi integración en equipos tipo fútbol siempre ha Tú me conoces, güey. Realmente nunca he sido un tipo de, de vato que se involucre con muchos vatos para deportes o cosas así. Siempre he sido malísimo para el deporte. Me encanta el ejercicio, pero el deporte me parece de la verga, ¿no? Eh, tipo ¿Nunca fútbol?
0: jugaste o sea, ¿nunca en
1: algún deporte que no fuera fútbol? Eh, como tal, pues lo que más me acerqué en todo caso fue el atletismo, o sea correr y todo ese pedo, que es lo que siempre me ha gustado, desde morro, siempre fui muy bueno en eso, siempre me construí en ese pedo, como con ese, ese rollo, la verdad es que cuando, cuando grabé el, el podcast de individualidad, el episodio, realmente estaba pensando en lo que yo hago, en lo que yo pienso, en cómo me he desenvuelto yo, siempre he sido una persona muy muy individual, desde muy niño siempre me gustó más la individualidad que la gestión de grupo. Yo no soy tan gregario como tal. Me gusta ser un poquito más eh, diverso. Eh, pertenezco a grupos, pero no me gusta pertenecer a un grupo. Me gusta cotornar con un grupo, pero no ser parte del grupo. Porque a mí, desde mi perspectiva, me hace sentir limitado. Como que ya me limité a esto y aunque vaya creciendo, me hace sentir lento. Porque tengo que esperar a los demás y a entender a los demás. Y la neta me da mucha hueva. Entonces, no me encanta la sensación de grupo y pertenencia todo el tiempo, ¿sabes? Como que me genera un, un bueno, dilema. ¿no? Ajá, es pues un ratillo, cotorreo, y, y pero no pertenezco. Yo no quiero estar en su grupo de Watts. Yo ¿Qué? no quiero salir con ustedes. Yo nomás vengo a jugar fútbol, por ejemplo, y me voy. Entonces, no me gusta tanto porque pues, evidentemente yo sí veo en general como hostilidad, güey, en, en esos grupos. Quizá su forma de desarrollar su, su propia masculinidad, por llamarlo de algún modo... Pues a veces me cuesta un poquito de trabajo pues, dialogar con un güey que, que es así. Entonces me cuesta más estar con esas personas, ¿no? Precisamente a, a, al punto que voy de no ser tan gregario. He conocido a lo largo de mi vida mucha gente, ¿no? Pero como te decía ahorita, me he construido a lo largo de, de toda mi vida, desde muy niño, desde que recuerdo, desde los dos años y medio, tres, en una individualidad, ¿no? Construyéndome a mí, a mí, a mí, a mí. Entonces, así como un par de años tuve como una... ¿Qué será? Un amanecer espiritual, por llamarlo de algún modo, ¿no? Ahí descubrí el funcalín que hablan en filosofía, güey. Y, y me di cuenta que era bueno para mi trabajo en su momento. Y me gustaba mi trabajo. Me gustaba correr, me gustaba esto, me gustaba leer. Soy muy bueno escribiendo, me, me siento muy bueno escribiendo, me siento muy bueno leyendo, me siento muy bueno a veces eh, hablando. Y más, si domino un tema. Si no lo domino, no soy malo. En general no sería malo si tú ahorita me agarras en curva y me pones un tema para hablar. Si lo desconozco demasiado no sería malo para tener una buena conversación. Sin embargo, si conozco el tema, soy pues la neta sí soy sagaz y sí soy bueno. O sea, soy muy bueno para debatir, soy muy bueno para argumentar. Soy muy bueno también en ese sentido para dejar en claras, muy claras mis ideas, mis posturas y mis puntos de vista y ide mi ideología, mi propia filosofía, ¿no? Eso soy muy bueno, ¿no? Grupos de debate, soy muy bueno, en grupos de escritura, soy muy bueno, en cosas de escritura tal cual individual, soy muy bueno. Ahorita pues, no grupo, sé si sabes. El grupo de vender su eh, cuerpo. También soy muy bueno en eso. <risa> ¿Cómo no? Soy muy bueno choreando la raza. <risa> Escuchen. Porque topen eh, no, pues soy bueno en cosas, ¿no? En general hay muchas otras cosas que quisiera decir, pero pues es, es temprano. <risa> no estoy pedo. Soy bueno para las mamadas. <risa> no, pero justamente, ¿no? Sí, si me he desenvuelto mucho. En habilidades muy propias que no dependan de un equipo Es decir, todas mis habilidades y todo para lo que yo me siento bueno Lo puedo hacer en grupo O sea, me gusta mucho involucrarme con personas Que tienen eh, ideas similares en el sentido de que tienen ganas de grabar no Tienen ganas de tomar fotografía Tienen ganas de hacer cortometraje Tienen ganas de escribir un guión Tienen ganas de hacer cosas No precisamente con las mismas ideas que yo tengo Esa gente me gusta y con esa gente puedo trabajar sin embargo, también puedo trabajar... Eso mismo, estando solo... Si toda la raza que topo... o Que estás topando en el momento de tu vida circunstancial... No conoce ni verga de eso... Y dices, pues bueno... No voy a esperar a que... Conozca gente nueva para empezar un proyecto... Puedo empezarlo desde mi propia... Desde mi propia trinchera... Porque yo me he desenvuelto tan bien... Que puedo empezarlo solo... Entonces eso me ha gustado mucho... Esa dualidad... En la que me, me hace sentir que soy bueno... Que soy bueno desarrollándome... Que soy bueno... Eh, construyéndome... Y te digo, hace un par de años... Me sentía bueno en mi trabajo, también era un trabajo puente de conexión. Conectaba eh, con cosas nacionales, internacionales y conectaba con personas muy físicas a, ahí alrededor. Y eso me hacía sentir muy bien porque era parte del trabajo que a mí me gustaba. La conexión con personas con un mismo objetivo, me gustaba eso, ¿no? Pero un objetivo que no viera como, no sé, a lo mejor tú cuando ves en el fútbol, seguramente, o oh, no sé, la verdad es que conozco mucho el, el ambiente. Seguramente hay un güey más huevón un más pendejo, ¿no? Te voy a llevar y... para que sea más pendejo. <risa> Porque huevo que, no, güey. Para que desarrolle tus habilidades. Justo ju sí, tal cual. ¿eh? Justo hace ratito que hablabas de Cristiano Ronaldo y Messi. Yo lo poco que conozco de los dos, me identifico mucho más con Cristiano Ronaldo. Pero en, es guapo. En, en, en el ¿Tú no, un jugador y millonario? Igual que yo, güey. Tiene <risa> <queremos brazos>, sí, <risa> un abdomen para lamer, <risa> para comer sushi, güey. Y tomar Coca Cola en el ombligo. No, Coca no, Coca no, agua. <risa> Pero justo, ¿no? Me identifico más con él porque su, su estilo de chamba, tanto como es en equipo, que él genera el equipo ahí hace el equipo, también es muy individual. Se construye muchísimo. Entonces, me identifico más con él que con Messi. A Messi lo veo muy pendejo a mí. Pero, dígame pues, díganme pendejo porque realmente soy pendejo en temas de fútbol. Yo tengo... Messi es mi amigo, es
0: mi contacto más influyente, entonces
1: te voy a mandar esto. Mándale, ¿no? Y que me dé chamba, güey. <risa> Le limpio los tenis. <risa> pero, este... Pero justo eso, ¿no? Entonces, realmente me identifico más con personas que trabajan en un rollo de equipo pero que toman el liderazgo de algo, de acuerdo a lo que les gusta obviamente, y que construyen esa individualidad. Por ejemplo, otra persona que, del, que admiro mucho, que platicábamos la otra vez, es Jay de la cueva, ¿no? Y lo, lo saco mucho a, a relucir porque tanto es bueno en grupo, pero porque maneja muy bien su individualidad y eso me gusta mucho. O sea, se sabe bueno en algo porque él se ha construido desde niño tocando muchos instrumentos, siendo multiinstrumentista ha participado en varias bandas, en varios proyectos, y yo me identifico con ese rollo porque yo no soy de un equipo tal cual, me gusta tener o ser parte o, o formar parte, ya sea eventual, una semana, dos, dos meses, dos años, de un equipo, de una dupla, de un grupo de trabajo y eventualmente pues abrirme porque ya no lo quiero y de vez en cuando revisitar y platicar y, y crear. Entonces yo me considero muy bueno en eso, no si lo pudiese resumir en un top 5 sin ningún orden de importancia, yo creo que me considero bueno para escribir, me considero bueno en el estudio de la imagen. Me considero bueno para leer. Obviamente la comprensión, a eso me refiero. Me considero bueno para hablar. Me considero bueno para vender. Me considero bueno para todo lo que es una, un desarrollo humano propio y personal. ¿no? En todo eso me considero muy bueno. Y también me considero bueno para impulsar a otras personas a otros cambios y otras cosas. Entonces yo debería ser la mera verga, pero no sé qué estoy haciendo aquí. Nah, ¿sí no? ¿no? pero justo. ¿Coach motivacional? También, justo, te digo que hace dos años empecé a pensar diferente. Y me di cuenta que era bueno en algo, pero después dije, pero no soy bueno en mí mismo. O sea, no me conozco, no, no topo bien qué pedo, no topo bien quién soy. Y empecé a volverme bueno en vivir, güey, y no en vivir la macro realidad, sino vivir mi propia realidad. Y creo que me estoy volviendo bueno en Ángel en Strong, pues, al final. Suena mamadorcísimo, sí, claro. Pero sí, me genera como un punto de mucha satisfacción saberme quién soy emocionalmente, saberme quién soy físicamente, saberme todos mis alcances en todos los sentidos, para bien y para mal, Saber cuáles son mis sombras y mis detalles ahí que tengo guardados Y que no se los reveles a quien sea O sí, ahorita mismo lo hago muy a menudo y lo hago más, más suave Y no me importa si te caigo bien o te caigo mal Entonces me considero bueno en eso Y me considero bueno en también las cosas chidas que tengo Porque las puedo desarrollar, exponenciar y a veces hasta sacar provecho ¿no? pues, pues, Tú sabes cómo funciona Y eso me, me mantiene como, pues, como en equilibrio En eso me siento humilde, bueno humilde, Uy, pues, No tan humilde a veces porque me siento la mera verga pero
0: le caso, está loco
1: tengo el, el, el efecto Donnie kruger ¿no? Mi vasta ignorancia me hace sentir chingón. Entonces, justo en eso me siento bueno, en ser un pendejo.
0: Sí, eh. Para qué decir más, ¿no? O sea, pero pues es muy interesante todo, todo lo, lo que comentas, ¿no? Yo creo que parte de, del ser y, de, y de, de la persona y de mejorar pues es eso, ¿no? Y, y la repetición pues, nos ayuda Precisamente a eso, ¿no? Al autoconocimiento, al mejorar, al ir creciendo, al hablar, al exponenciar y todo este tipo de cuestiones que, que van mejorando y, y, y sigo argumentando lo mismo, ¿no? La parte consciente, es hacerlo consciente. Como tú decías, Ajá. desde hace dos años pues, no puedo empezar a ayudar a alguien más y no sé quién soy, ni para dónde voy, ni qué me gusta, Exacto. ni qué quiero hacer, ¿no? O sea, entonces realmente eh, pues para para cerrar este este tema yo creo que es importante saber y no, no limitarse en este sentido, ¿no? De de la repetición, no necesariamente hay que rechazarla, sino que más bien hay que saber utilizarla como una herramienta para mejorar día con día en lo que tú quieras ser bueno, en lo que tú quieras mejorar. Si tú quieres ser más sociable, vas a trabajar en ser más sociable y lo tienes que repetir día con día con día para llegar a ser chingón, para llegar a ser la mera verga. Entonces, si tú quieres hablar inglés, tienes que repetirlo, repetirlo, repetirlo. Así, no pero es una es una es una, es una idea este, que, que, que es real no o sea que, que realmente la repetición te ayuda a mejorar eh, este, eh, habilidades o sea lo que tú quieras hacer lo puedes hacer puedes mejorarlo puedes trabajarlo puedes este, influir puedes o sea lo que tú quieras hacerlo para bien o para mal dependiendo para qué lo quieras utilizar lo puedes hacer y obviamente esta parte de si tú siempre eres negativo vas a ser siempre negativo, y va a ser negativo. Exactamente, y, y también hay que, hay que trabajar en ello, ¿no? O sea, si, si es parte de la atracción, si eres negativo sí. siempre vas a traer negatividad a tu vida, pero en cuanto a, a querer cambiar de de hábitos y todo ese tipo de cuestiones, también hay que saber que pues o sea, ahí va a llegar un momento en el de tu vida, como lo dijiste tú, bien tú, que dijiste chingados, ¿no? O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué... o sea... ¿Qué busco exactamente, vida? y es como un insight que te proyecta contra la realidad, que te hace chocar, y desde ahí, pues, vas a saber o vas a empezar a, a intentar cambiar cosas con base en la repetición, ¿no? Y vas a repetir, vas a repetir, o vas a tener experiencias que ya se repitieron, que ya sabes cómo manejar, y que te van a llevar a, a mejorar, ¿no? Entonces, yo me quedo con eso, que este... Que todo lo, lo que lo que quieras hacer, lo que quieras mejorar, repítelo, hazlo, gózalo y trabájalo para que puedas ser un chingón en eso.
1: Sí, yo también concluyo eh, algo muy similar. Antes, así como muy un ejemplo muy rápido, eh, vivía una multirrealidad, ¿no? Una realidad muy fragmentada porque ¿Multiverso? era bueno en esto. Sí, casi, ¿no? Un desorden ahí de personalidad muy de la verdad. Nada, sí. No, muy chingón, ¿Eres Patricia pero en ese momento? Soy, soy Hedwig, <risa> <risa> pero Patricia, este... Patricia. Pero justo no. Entonces me di cuenta que lo que yo necesitaba hace un poco más de un par de años, dije no, es que yo no puedo vivir una realidad aquí y luego otra realidad acá, ser bueno aquí y luego ser bueno acá. No puedo ser bueno por separado. Eres yo en el esquizofrénico. <ríe> soy yo en <John> el esquizofrénico. <ríe> soy yo Alejandro. Eh... Sí, 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 sí. <ríe> y, y realmente lo que busco es integrar todo lo que yo soy en ¿Eres, todas mis actividades. Eres <ríe> <Wilson Williams>. eh... <ríe> y me gusta, me gusta al final, eh, me gusta al final del día, me gusta, me gusta eso. Y esa es mi conclusión. Como dices tú, puedes construirte como tú quieras y también destruirte como tú quieras. No hacen falta más de 20 días para crear un hábito. Entonces, todo chingón, ¿no? Yo concluyo con eso. Yo soy Ángel Strong. Eh, estuve aquí, estuvimos acompañados en el micrófono, Daniel Cardoso y yo. Eh, esperamos que haya sido de su interés, que haya tenido un poco mejor calidad técnica y de audio. Nos escuchamos muy pronto, nos vemos muy pronto, muy, muy pronto, de hecho. Y hasta luego.